0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lily Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna ska ni vara till podden. Det är onsdag igen och yay! jag tycker att det här är så roligt att podda. Jag blir otroligt glad för alla glada tillrop och när ni känner att jag verkligen har nått er med ämnet. Och jag kommer fortsätta och jag hoppas att även du kommer att fortsätta att, att säga heja heja till mig och gärna ställa frågor. Ni var lite duktiga med det från början men nu har ni lyst än frånvaro så att ställ gärna frågor som jag kan ta upp och förhoppningsvis besvara på ett bra sätt. Och apropå frågor så har ju jag då den fjärde i tredje mellan 18 och 20 har jag en öppen föreläsning i Stockholm och du anmäler dig till den via länken på attraktionslagen 2.0 på hemsidan. Och då är det attraktionslagen 2 med en siffra, punkt med bokstäver och 0 med en siffra, punkt, Eller på Facebooksidan attraktionslagen 2.0. Där hittar du länken. Och du väntar inte för länge med tanke på att det är ett begränsat antal biljetter. Och nu börjar de sälja slut. Så vill du vara med på min öppna föreläsning, årets första öppna föreläsning i Stockholm så anmäl dig BUMS! Och självklart kommer jag att prata attraktionslagen och beteendevetenskap där men det finns också möjlighet att ställa dina frågor live och jag hoppas att det låter intressant så att det inspirerar dig att komma. Jag har fått jättemycket feedback på förra podden med Anders Lundin och jag förstår det, han är en helt fantastisk människa denna Anders Lundin från Värdegrundsfabriken och vi pratar ju om saker som är väldigt viktiga det här med värdegrunder. Det är ju en fråga som vi liksom inte riktigt kan hoppa över i oss själva. Det handlar ju inte bara om att titta på värdegrunder inom företag. Utan det, det handlar ju faktiskt definitivt om att titta på sina egna värdegrunder som människa och person. Och är det så att, att de överhuvudtaget lirar med de värdegrunder som det företag som du arbetar för. De lirar tillsammans. Och är det så att att de inte gör det om du börjar ta reda på vad tycker du är avgörande viktigt i ditt liv. Ja då behöver du antingen lära dig att förhålla dig på ett sätt som ger dig en god känsla i magen. Eller kanske du ska vara på ett annat ställe. Hur som helst, idag ska vi inte prata om värdegrunder utan jag hade tänkt att vi skulle prata om förändring. Det är ju inte helt enkelt att skapa förändring i sitt liv. Det är faktiskt en rätt svår grej att skapa förändring i sitt liv. Även om man vill skapa en förändring så är det inte en helt enkel match. Dels för att vi är trygghetstörstande vi människor så att vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får. Och det är en god anledning att faktiskt hålla sig kvar i situationer eller relationer eller beteenden som man känner till. Du vet vad du har men du vet inte vad du får. Så därför så, ja du hänger kvar i de här negativa situationerna eller relationerna eller beteendena för att där känner du dig trygg. Men om man jag kommer fram till att men alltså, det här är ett beteende. Eller det här är en situation som jag absolut inte gagnas av. Så är det ändå inte liksom helt enkelt att bara säga så här. men nu ska jag skapa en förändring här. Och så bara köra. jag. Hade det varit så enkelt. Då hade många många fler lyckats med sina förändringar. Och som jag har pratat om en gång tidigare i den här podden. Förra året. Det här med att, att jag... Är en väldigt väldigt bra processmänniska. Jag jag driver processer hårt. Och när jag har bestämt mig för någonting. Då är jag jävligt enveten. Och sen så kör jag som en en röd gris i den riktningen. Men. Vad jag upptäckte när det gällde. Då till exempel min egen vikt. Jag har pendlat upp och ner i vikten. Himlans massa gånger i mitt liv. Och det jag har kommit fram till. Det är att. När jag jobbar för mycket. Så är det träningen som ryker först och när det är träningen som ryker då har jag svårare att hålla maten i schack för att när man är trött så behöver man snabbt socker och inte för att jag är en sockermänniska men, men man behöver snabb energi och då ja men det är lätt att hamna fel men man kan hamna i det min väninna Fia kallar för what the fuck situationen där man liksom bara vad fan, jag, är redan, liksom, jag har redan förstört det här så du kan lika väl förstöra det lite mer och vad jag upptäckte då, det var ju att jag är en, en himla bra processmänniska. Jag är jätteengagerad och motiverad när jag väl har bestämt mig för att det här ska jag göra. Men vad jag insåg var att jag har inga strategier för att leva min förändring. Och där tror jag faktiskt att jag har många kamrater som kan sälja sig till den gruppen. Att man är super, super bra på att göra förändringen, men... Man har, ingen, man har ingen strategi, man, liksom ingen, man har ingenting att hålla sig i när man väl har nått förändringen. Och, och om man då vill skapa en förändring som ska hålla över tid, då behöver man ju ha en strategi. Och det här är så intressant också för att hjärnan den fungerar ju på, ja, hjärnan är ju plastisk har man kommit fram till. Och, och vad, vad det menas med det är ju, betyder ju då att, att hjärnan är föränderlig även vårt DNA är föränderligt har de kommit fram till men det är en annan podd så det ska vi inte gå in i här men vår hjärna är i alla fall plastisk ja, den förändras ju då hela tiden efter vad vi tänker eller gör inom neurovetenskapen så säger man ju då förenklat kan man säga att, att varje tanke och handling har en, 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 en reaktion i hjärnan då som matchar den här tanken och handlingen och om vi har ett beteende som vi upprepar väldigt sällan, då är sannolikheten att vi kommer upprepa det här klart mindre än de beteendena som vi, har, liksom som vi gör ofta och som vi upprepar kanske många gånger om dagen. Och just för att hjärnan är plastisk kan vi ju då skapa nya vanor eller ta bort ovanor, för hjärnan reagerar då efter hur vi agerar. Och om vi har tänkt då på ett speciellt sätt till exempel då då, en, en jäkla stor del av vårt liv. Och haft ett beteende väldigt, väldigt länge. Ja då har ju det blivit en rutin i livet. Och en rutin sitter ju i ryggraden. Och där kan man ju säga att hjärnan då. Man kan säga så här. Det vi gör, tänker och känner ofta. Det kör ju liksom upp. Motorvägar i skallen på oss. Vi har ju synapskopplingar, då kan man säga, mellan hjärnhalvorna. Och det du upprepar kanske varje dag, eller i alla fall tillräckligt ofta för att det ska sitta i din ryggrad, det är ju det som, som du får liksom hjärnan reagera snabbast på. Den har alltså kört upp en motorväg i den riktningen. Medan de sakerna som du inte gör så ofta, där är det liksom inte. Ja, men hjärnan reagerar inte riktigt lika lätt på de sakerna som vi inte har tillfört oss med samma liksom, frekvens som de här sakerna som vi håller på med hela tiden. Och när vi gör saker hela tiden, när vi upprepar ett beteende eller tank, ett visst tankesätt hela tiden... Då skapar vi ju en rutin i det här och rutiner det är ju någonting som hjärnan, då sätter ju liksom hjärnan på autopiloten vilket betyder att de här rutinerna behöver vi inte ens tänka efter utan vi gör dem by default. Den fjärde-tredje klockan 18-20 är det dags för årets första öppna föreläsning i Stockholm. Gå in på attraktionslagen 2.0 på Facebook så hittar du länken till din anmälan. Och du, det är begränsade platser så vänta inte för länge när jag bokerar din plats. Varmt välkommen! Och har vi då skapat rutiner på någonting som är negativt? Till exempel, man vaknar varje morgon och är på ett jävla humör- det är ju en rutin för att du tillåter dig själv att varje dag vakna på ett dåligt humör. Och då kan man ju säga att din trigger det är ju att du vaknar. I och med att du vaknar så har du kört in i din hjärna. Det har liksom körts en, en jättemotorväg i din hjärna. Att i och med att du vaknar. Så ska du vara på dåligt humör. i din trigger. Så i och med att du vaknar. Så går din hjärna rakt in i. Nej men nu ska jag vara sur och vresig. Det är alltså en rutin. Och jag tänker att det inte är en så jävla positiv rutin. För vem, vem gillar att hänga med någon som är otrevlig på morgnarna. Och. Även för den personen som är på ett jävla humör på morgonen är det ju jobbigt eftersom man börjar i uppförsbacke. Och om jag tittar på det beteendet ur ett energiperspektiv där lika attraherar lika och man lägger sig på en låg negativ frekvens när man har negativa känslor i magen och så drar man till sig saker som liknar vilket betyder att om du väljer att vakna på ett jävla humör varje morgon, då väljer du också att sätta igång din dag i en låg negativ energi där du får kämpa dig upp till att hamna i en positiv energi där du kan dra till dig positiva resultat, positiva situationer, positiva människor positiva relationer så vi har aldrig någonting att vinna på att vakna på ett jävla humör på barnen. Nu är det här bara ett exempel. Men jag tycker det är ett bra exempel för att det är många som, som liksom bara... Nej men jag är bara sån. Nej men alltså, det är ett aktivt val om du är sån. Faktiskt, du behöver ta ansvar för det valet som du har gjort. Genom att säga, ja men det är bara som jag är. Det kan vara så enkelt att du vaknar med lågt blodsocker- men om du då ger dig själv möjlighet att höja blodsockret innan du kliver över, ur sängen så har du ju liksom hjälpt dig själv att skapa en bättre start på din dag. Men det här med trigger står då, om man tänker på automat- tankar, automatiska tankar när vi sätter på autopiloten. Jag har till exempel en vansinnigt dum trigger eh, som jag definitivt har bestämt mig för att jag ska jobba bort. För den gagnar inte mig ett smack. Det är jag älskar cheese crunches. Från början älskade jag ostbågar men det gör jag inte längre för att efter jag, efter jag upplevde cheese crunches så blev de jävligt mesiga. Så att jag, är liksom, ja men jag är ingen chipsmänniska. Ibland äter jag det men inte speciellt ofta. Men just de här cheese cruncherna. De är så goda. Och de har jag fått spader på. Men jag skulle aldrig komma på idén att äta cheese crunches bara liksom så där Utan jag äter dem när jag dricker vin. Så min trigger... I det här fallet är ju vinet. För jag har kopplat ihop vin och cheese crunches. Så att när jag dricker vin- Då säger min hjärna till mig, du vi måste ha cheese crunches också. Och det är ju inte så jävla bra för vikten, det kan ni ju faktiskt räkna ut rätt lätt, eller hur? Men det här är så intressant att faktiskt förstå att det här, alltså vinet i det här fallet är triggen för mig till att äta cheese crunches. För jag skulle aldrig komma på att äta cheese crunches om jag inte hade något gott att dricka till. En annan sak som kanske inte är riktigt lika våldsam som, som cheese kanske så vin det är mina morgonrutiner. När jag vaknar då säger min kropp till mig direkt att den vill ha frukost. Jag gör frukost ungefär 12 sekunder efter jag har gått ur sängen för att jag är så himlans hungrig på morgonen. Så att min trigger i det här fallet är ju då att jag vaknar. Och i och med att jag vaknar, då säger min hjärna till min kropp, nu ska vi göra frukost, jajamensan, säger kroppen, och så går vi upp och gör frukost. Men, om jag börjar dagen med en powerwalk, och då brukar jag vara ute och gå ungefär en och en halv timme. Jag skulle aldrig komma på idén att äta frukost innan jag går ut med min powerwalk. Och då är min trigger, när jag vet att jag ska gå ut på powerwalk, för det planerar jag ju oftast dagen innan. Då vet min hjärna, okej okay, idag är det power walk vilket betyder att idag skjuter vi på frukosten i en och en halv timme. Men jag skulle aldrig komma på idén att gå upp hemma, gå omkring en och en halv timme hemma innan jag äter frukost. För då hade jag hungrat ihjäl. Och det här är då två olika typer av trigger för samma beteende egentligen. Men det handlar ändå om att det här har jag gjort så många gånger så att det här har satt sig som en automatik i min hjärna. Och om jag då vill göra en förändring i ett negativt beteende eller en negativ relation eller ett negativt tanke, system eller vad det är för någonting i alla fall kommit fram till. För jag måste ju komma fram till, jag måste ju ha fått en insikt där jag inser att det här är inte ett vinnande beteende. Jag är inte nöjd med de resultaten jag får genom mitt tanke och känslor och handlingsfokus. Men eftersom då jag kanske har gjort det här så himla mycket att det har satt sig i ryggraden och har liksom skapat autopilotstankar. Så räcker det liksom inte att jag vill göra förändringen för att jag har rätt mycket och liksom sätta upp. Emot, med tanke på att jag har ett belöningssystem som kickar igång när jag faktiskt gör de sakerna som jag gör på autopilot. Så när jag till exempel då, om vi går tillbaka till vinet och, och cheese crunchens. Cheese cruncherna, eller hur man böjer det. Då får ju jag, dels så får jag ju en kortsiktig belöning. Eftersom vin är gott och cheese crunches är gott och den här kombinationen är supersmarrig. Det blir ju min kortsiktiga belöning. Och i och med att jag då dessutom tar fram cheese crunchesarna. När jag tar fram vinet. Så får ju jag en belöning. Mitt belöningssystem kickar ju in för att jag gör rätt. Så att säga. Så mitt belöningssystem säger så här bra Lili. Du gör rätt eftersom cheese crunches hör ihop med vin. Gjorde du rätt bra där. Och då känner jag ju naturligtvis... Jag bekräftar ju i mitt belöningssystem så det, det känns ju jättebra då att jag har kombinerat ihop de här två. Så att när jag ska göra en förändring i att om jag dricker vin så behöver inte det nödvändigtvis vara tillsammans med cheese crunches. Eller att jag kanske har kopplat ihop att titta på Netflix med vin och cheese crunches. Och det är inte så att jag har gjort det inte en trigger i mitt liv, men visst händer det. Men det kanske är någon annan som har en trigger i sitt liv som säger Netflix är lika med fredagsmys. Netflix är lika med att äta någonting onyttigt. TV överhuvudtaget kanske är, är sam, alltså det TVn i sig själv kanske är en trigger att man samtidigt ska äta någonting mysigt. Då går det ju helt plötsligt inte att titta på tv utan att plocka fram någonting och käka. Och det är ju en trigger. Men frågan är om den triggen då gagnar dig överhuvudtaget. Det kan också vara att varenda gång du går ut på stan så betyder det att du måste shoppa. Det är också en trigger att enda gång jag går in på den här affären så måste jag shoppa. Vilket betyder att när du shoppar så talar ju du om för ditt belöningssystem. Eller detta sagt ditt belöningssystem talar om för dig. Bra där, nu gjorde du precis vad du skulle göra. För att du har skapat en trigger med att när jag går in i affären så ska jag shoppa. Du kan säkert hitta massa saker som du har skapat triggers i ditt liv gällande. Och om du vill göra en förändring då behöver du vara medveten om att du behöver faktiskt segra över den här triggen. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se Jag hörde på en annan podd och det var så en bra metafor. Gällande då det här med... Man, man tänker ju ofta kortsiktigt när man, när, man, när man gör någonting. När man gör någonting som man får en belöning för. Så är det ju liksom här och nu, här och nu, här och nu. Det är väldigt sällan som vi tänker liksom sådär... Ja men om jag gör det här nu, hur kommer det påverka mitt liv om ett år? Eller om fem år eller om tio år? Det är ju väldigt, väldigt sällan jag har tänkt så när jag sitter och mular mina cheese crunches... Och dricker vin. Jag tänker åh vad gott det är. Jag tänker inte åh vad surt det här kommer komma efter. Möjligtvis gör jag det efteråt men inte medan jag sitter och mumsar. Och därför kan det ju liksom kännas kostsamt att göra en förändring. För att det betyder ju faktiskt att jag måste ju liksom, ja men det blir lite böket att göra en förändring. Ha ska jag inte få sitta och dricka vin nu och, och käka mina cheese crunches som jag tycker är så gott. Eller kommer jag inte, alltså vad det nu kan vara för någonting, Eller har Ska jag behöva ta ansvar nu liksom, och göra något aktivt val för att jag inte ska vakna och vara sur på morgonen? Det har ju varit jävligt praktiskt att bara liksom, vara det. Men om jag nu inser att det skapar inga bra saker. Jag är i luven på min familj varenda morgon när jag vaknar. Det ryker ofta ihop på månarna just för att jag har ett sånt jävla dåligt morgonumör. Jag får ofta en dålig start på dagen tack vare att jag har det här dåliga morgonumöret. Och det det känns ju inte som ett vinnande koncept. Så om du nu har bestämt dig för att jag måste förändra det här. Så blir det ju lite krångligt precis där och då. Den första tiden, den närmaste framtiden, kommer ju kännas lite bygglig när man ska ta bort någonting som man faktiskt får en kortsiktig belöning för. Det kan ju vara så att du får den här kortsiktiga belöningen och den känns jättehärlig. Men det långsiktiga resultatet är ju det som inte är bra. Det kan ju vara till exempel att du har varit hos doktorn och fått konstaterat att du har högt blodtryck eller högt socker- vilket betyder att du måste skapa en livsstilsförändring. Annars är det liksom risk för din hälsa. Men det är svårt då. När man är kanske en mumsare. Tycker att det är härligt med mat och dryck och, och sådär. Att man då ska byta ut det. Mot någonting som är då långsiktigt bra för en. Men man missar liksom de här sakerna som känns jävligt härliga här och nu. Och... Den här killen då i den här podden jag lyssnade på. Han, han drog en parallell då med, med att man tittar på det som, som ekonomi. Och det tycker jag var så en bra metafor. att det liksom, Man känner ju inte riktigt att det är någon idé att investera. Om man inte kan tänka sig en avkastning som är större än insatsen man gjorde. Eller hur? Det är ju inte så att du satsar liksom. 5 000 spänn på eh, bitcoin till exempel. Om man ska ta någonting då, då. Du satsar 5 000 spänn på bitcoin. Då förväntar ju du dig naturligtvis att du ska minst dubbla eh, det du får ut. Du, du sätter ju inte in 5 000, men förväntar dig att du ska få tillbaka noll. Eller tillbaka 3 000. Vilket betyder att det ska ha kostat dig 2 000 spänn. För vad då? Där är ju en bra metafor tänker jag för att om man inte upplever redan när man ska ta sig an den här förändringen att man kommer få en ordentlig avkastning på sin investering. Då är det ju svårt att hitta motivationen tänker jag att göra den här förändringen som man kanske måste göra eller vill göra behöver av någon anledning göra. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och om jag tittar på förändring eller behovet av förändring ur ett energiperspektiv där är det lite intressant för att när man väl har kommit fram till att man behöver göra en förändring så har den ofta föregåtts av en ambivalens. Både att man får den här kortsiktiga belöningen men sen att man kanske får en, en skuld, en känsla av skuld, skam eller ångest eller vad kan vara för någonting efteråt. Jag tycker till exempel att det är supersmarrigt att och, och mumsa mina cheese crunch ett glas vin men... Efteråt så kan jag ju tänka, fy fan vad dumt det där var. Alltså det där var ju inte smart överhuvudtaget. Och då mådde jag dåligt av att jag gjorde det här valet. Som min hjärna fick belöning för. Eller mitt belöningssystem sa. Bra voleri, nu gjorde du precis den rätta kopplingen. För vin och cheese crunches hör ju ihop. Men sen får jag dåligt samvete. Och känner kanske skuld och skam för att jag gjorde det här otroligt korkade valet. Igen, fast jag egentligen inte borde. Och det här här skapar ju då en frustration i mig. Och du som har lyssnat på min podd nu ett tag, du vet att frustration ligger på en låg negativ frekvens och sänder. Och det drar till sig det som ligger på samma frekvens och sänder. Så genom att jag gör saker i mitt eget liv som jag inte är okej med- jag är ju både okej okay och inte okej okay med det. Eftersom mitt belöningssystem säger, ja, bra jobbat Lili, det är precis så där man ska göra. Vi når cheese crunches, yay, yay, Men en annan del av mig säger, ja men det där var väl ett jävla korkat val. Ni förstår, det blir en enorm inre frustration och det blir en inre dialog. Det blir en inre ambivalens som faktiskt lägger sig på en negativ frekvens och sänder. I och med att våra automatiserade tankar som då skapar en, som sätter igång belöningssystemet i vårat belöningscentra. Om vi ska kunna bryta ett sånt automatiserat beteende så för att vi ska tycka att det är värt den här, att göra den här förändringen. Då krävs det att belöningen för att göra förändringen är större än vad det kommer kosta. Att göra förändringen. Alltså belöningen. För att göra förändringen. Är större. Eller känns större. Än vad känslan av vad det kommer kosta. Att göra förändringen. Så att det här är väldigt viktigt att vara medveten om. Att de här processerna. De de är aktiva i oss hela tiden. Så att. Om du har ett beteende eller kanske en ett tankesätt som absolut du märker inte gagnar dig. För att kunna göra den här förändringen så måste du vara medveten om att det du har att arbeta emot det är ditt inre belöningssystem som redan säger att det du gör som du har insett kognitivt, alltså tankemässigt har du insett att det här gagnar inte mig det säger ditt belöningssystem att det visst gör och precis som den här killen i den andra podden sa du behöver vara övertygad om att din insats är mindre än avkastningen du kommer få genom att göra den här förändringen Och det handlar ju någonstans, vill man göra en förändring i sitt liv eller skapa en ny vana så tar ju det tid. Och jag läste en himla bra artikel i någonting som heter Runner's World där man då säger att man kan skapa en ny vana på 66 dagar. En vana kan ju då vara någonting som man gör utan att man tänker på det som att borsta tänden eller cykla till jobbet eller vad det nu kan vara för någonting. Man bara gör det. Och vanor man har följt upp hela livet är ju nästan omöjliga att förändra. Det är ungefär som att slita loss då en bunt kopplingar i hjärnan. Och de flesta vanor lever vi med hela livet och andra då som vi kallar ovanor eller dåliga vanor. Vill vi göra oss av med då kanske och byta till en bättre vana om vi har kommit till den insikten? En studie som publicerades i en tidning som heter European Journal of Social Psychology. För några år sedan eh, fann de att det tog ungefär ja, 66 dagar i genomsnitt för att lära sig en ny vana. Och det rörde sig om enkla vanor som att äta en frukt varje dag eller börja löpträna eller någonting. Men det tog olika lång tid för olika personer. För några gick det bara på 18 dagar och för andra krävdes det liksom typ 245 dagar innan det nya beteendet hade blivit en vana. Och det är just den grejen att det, att det ska sätta sig i ryggraden och bli en automatiserad sak. Så det här med att man, om man säger att det tar ungefär 21 eller 28 dagar får man en Ja men det bör man väl då kanske ta med lite nypa salt för det tar oftast längre tid än så. Och i den här studien så såg man då också att en liten grupp, de är immuna mot nya vanor. De gör liksom som de alltid har gjort. Och är det så att man tillhör en sån grupp, ja då har man ju ytterligare en utmaning tänker jag att göra den här förändringen även om man vet att man skulle behöva göra den här förändringen. Men det kan ju också vara någon i din närhet som verkligen skulle behöva göra en förändring men som går efter den devisen att jag gör som jag alltid har gjort, det funkar skitbra även om det inte gör det. Men i den här studien då kunde man krossa den myten och sen kunde man krossa en annan myt, myt att, att man måste hålla fast vid sina nya vana varje dag och om man missar en dag så måste man börja om från början. Det stämmer inte Alls överhuvudtaget enligt den här studien. Ändå hit eller dit säger de gör ingen skillnad. Snarare är det så att den här myten kanske ger folk en anledning att ge upp om de drabbas av en förkylning. Eller, eller vad det nu är för något som tvingar dem att y- överge den här nya vanan en stund då, då. Men det är bara upp i saden igen och påt igen bara. Det är, liksom, det är inte så att du behöver... Du har inte förstört hela din gång om du syndar en helg. eller Utan det är bara liksom fortsätta därifrån där du är och fortsätt framåt. För att hjärnan skapas i varje ögonblick. Om man tänker då att lära sig enkla saker... Och få enkla saker på automatik det är inte så himla svårt, det tar inte så lång tid för det finns liksom inget motstånd i det. Om du tänker att du ska lära dig att dricka vatten, om vi, om vi jämför att, att lära dig att dricka ett glas vatten om dagen eller att du ska börja träna så är det enklare att få in vanan med att dricka vatten än att träna. Eftersom det kan finnas ett, ett visst motstånd på ett helt annat plan då i att träna. Men ofta brukar det vara så att i början så går inlärningen väldigt snabbt och sen planar kurvan ut och efter ungefär 66 dagar så når den en platå. Och då Då har man kommit fram till att det har satt sig i ryggraden och då genomförs det här beteendet utan att du behöver tänka på det först. Att lära sig dricka ett glas vatten innan frukost tar bara 20 dagar men enligt den här studien då. Medan nya träningsvanor som att göra till exempel 50 sit-ups varje morgon det tar över 100 dagar. Och att göra sit-ups före frukost kräver ju mer viljestyrka. Det är liksom inte bara hälla upp vattnet och svälja utan det kräver viljestyrka och det kräver att du är motiverad. Och det sägs att den andra halvan av en människas liv består av vanor som förvärvats under den första halvan och det kan man ju verkligen det kan jag verkligen relatera till att det är otroligt mycket saker som man har övat på väldigt, väldigt länge som nu man nu gör bara per automatik. Och det ligger ju någonting i det. Vanor blir viktiga för att det blir ju det vi gör. Och, och vi är till stor del våra vanor. Det mesta man gör under en dag det är ju omedvetet och vanemässigt Frå, Från liksom hur man bemöter personer till man äter sin frukost. Och vi är våra vanor. Och det tar minst 66 dagar att bryta sig loss från den vi är. Och ju äldre vi blir, desto mer lever man sitt liv som om man alltså som, som man alltid har levt det. För det är tryggt och det sparar energi. Och, och där hör du ju också att det kan vara svårt att bryta en vana. För det betyder att du ska bryta den du är. Så att vi behöver vara väldigt motiverade- och väldigt, vi, vi behöver verkligen ha gjort ett val att dedikera oss till att göra förändringen eftersom vi har så jäkla mycket utmaningar just i att göra en förändring. Precis som jag pratade om alldeles nyss så behöver ju då hjärnan en trigger, något som, som säger till hjärnan att gå över i ett automatiskt läge och låta beteendet ta kontrollen. Och det andra steget är ju då vanan i sig. Det beteendet eller den rutinen som man utför utan att tänka. Man är så säker på det man gör att man inte behöver tänka på det. Och det kan ju vara att köra bilen medan, mellan hemma och jobbet, eller koka en kopp kaffe, eller gärna är avslappnad och vi kan tänka och göra på liksom andra saker samtidigt. Det är ju då det har blivit en autopilots eh, grej. Liksom. Och det tredje steget. Är belöningen, det är ju det som gör att, att vanan lever. Om inte vanan ledde fram till vårt mål och gav oss en belöning skulle ju vanan dö ut. Speltillverkare, ja de är också jättemedvetna om det här. För ett tag sedan, nu vet jag inte om det är så himla hippt fortfarande, men, men det var ju inte så länge sedan som massa människor var ute och jagade belöningar i form av Pokémons på stan. Och det är också en typ av trigger en typ av belöning. Då. Och om man tittar då på hur hjärnan funkar, varje gång man tänker en tanke eller utför en, en handling blir nätverket av hjärnceller som motsvarar de här tankarna och handlingarna starkare. Som tankar som en, till en början då trevade sig fram längs små stigar. De blir de här motorvägarna. De här sexfiliga motorvägarna som jag pratar om. Och det börjar ju trevande. Men ju mer du har övat på det desto mer har du satts i ryggraden. Och så blir det någonting som är på autopilot. Problemet med de här sakerna är inte att det är ju inte alltid rätt saker som man sätter på autopilot. Utan det kan ju faktiskt vara en jäkla massa Fel saker som man har satt på autoblod som man gör som absolut inte gagnar oss. Och vi gör det år ut och år in utan att komma loss. För vi ifrågasätter inte våra autopilotstankar. Och vi, vi, vi ifrågasätter liksom inte de sakerna som vi har gjort en rutin av att göra i vårt liv som inte ger oss de resultaten vi vill ha. Men... Med detta sagt så finns det ju faktiskt en en enorm kraft i att ha den här informationen för då vet ju du att du behöver vara obs belöningssystemet. Du behöver vara obs att det är svårare att genomföra en vana som det finns ett motstånd i en om du bara ska implementera en vana som är typ att dricka ett glas vatten. Det är inte så himla stort motstånd i. Men i och med att du får den här informationen. Så behöver du också skapa dig de här strategierna. Som hjälper dig när du börjar känna att det är ett motstånd i det som du faktiskt vill förändra. Som du inser att, ja men vad fan det här gagnar verkligen inte mig. Det här kommer aldrig leda mig dit jag vill gå. Så varför i hela fridens dagar ska jag fortsätta och göra det här som en rutin i mitt liv? Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se Du kanske har någonting i ditt liv som du behöver förändra, som du kanske har försökt att förändra. Du kanske, precis som jag, har pendlat upp och ner i vikt ett antal gånger för att du inte precis som jag hade skapat dig några strategier för att hålla dig och leva din förändring. Och det här är också lite intressant om man tittar då på om man skulle titta på en förändring, du vill skapa en positiv förändring framåt i ditt liv, du vill kanske tjäna mer pengar, du kanske vill ha ett bättre jobb. Vad det nu kan vara för någon förändring som du vill göra en för förbättring av ditt liv. Många gånger är det ju så att man liksom Man är där man är, man gör det man gör och så vill man att något annat ska ske. Men man gör inte de förändringarna i sitt liv för att det här nya ska kunna ske. Utan man fortsätter att leva och tänka och göra precis som man har gjort men man önskar att det skulle bli en förändring. Och här gör man ju verkligen en, en tankevurpa. För att om du till exempel vill tjäna mer pengar än du gör idag då kan ju inte du fortsätta att tänka och känna och göra som du hittills har gjort för det är ju det som har skapat den mängden pengar du tjänar idag. Vilket betyder att om du vill tjäna mer pengar då måste du hitta på någonting annat än det du har hittat på hittills. Du kanske jobbar på ett arbete, absolut. Det är ju ingen konstigt med det. Men du behöver ändå se över vad är det är för tanke, och handlingsmönster som har lett mig hit där jag står idag. Vad är det jag behöver skruva på i mig själv för att kunna få andra resultat framåt? Det är som folk som, som, som säger att Åh, jag vill bli miljonär, jag vill verkligen bli miljonär. Men... De rustar sig liksom inte för att bli miljonärer. De utgår inte från det de behöver kunna för att förvalta miljoner kanske. Eller vad gör en miljonär? Hur tänker en miljonär? Hur känner en miljonär? Vi behöver bli den vi vill vara långt innan vi blir den vi vill vara. Det är lite väldigt, väldigt konstigt att jag tar det igen. Vi behöver agera som om vi vore den vi vill vara där framme redan nu. För att om inte vi börjar lägga grund för redan nu det vi vill ha framåt. Då kommer vi hela tiden ha det här som vi vill ha framåt, en armlängds avstånd framför oss själva hela tiden eftersom vi inte jackar i på de sätt som vi behöver för att kunna skapa en ny realitet. Det här gäller ju förändringprocesser oavsett vad det handlar om. Så vill jag gå ner 30 kilo då behöver jag börja bete mig som om jag hade gått ner 30 kilo redan idag. För att om jag ska vänta med att förändra mitt beteende tills min förändring har skett- då blir det ju ingen förändring, eller hur? Om jag har 30 kilos övervikt så har ju jag 30 kilos övervikt för att jag har ett beteende som har skapat 30 kilos övervikt. Och då behöver jag ju titta först på mitt beteende för att kunna förändra mina resultat. Har jag dålig ekonomi, det är samma sak där- jag behöver titta på vad är det jag gjort, tänkt, känt hittills som har skapat den här dåliga ekonomin? Och vad är det jag behöver lära mig för att kunna förändra mina resultat framåt? Har jag en benägenhet att dra till mig samma typ av personer hela tiden i mitt liv? Kanske samma typ av kärleksrelation som hela tiden går åt fanders eller... Jag blir bli negativ på ett eller annat sätt. Samma sak där. Vad behöver jag tänka, känna och göra annorlunda. För att kunna dra till mig någonting annat än det jag har dragit till mig hittills. Alla de här sakerna behöver vi bli insiktsfulla om. Vad är det jag kan skruva på i mig själv. För att få en förändring till stånd. För att jag måste börja att <går> börja. Här och nu att skapa förändringen i mig för att kunna skapa förändringen utanför mig. Vi lyssnar på attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Om jag tittar på det ur ett energiperspektiv, att jag hela tiden är aktiv i vad jag vill, i den riktningen jag vill gå, att jag gör aktiva val redan här i mig själv, det höjer ju min frekvens eftersom jag känner själv att jag är på väg i rätt riktning. Och det är en enorm skillnad på att känna att jag är på väg i rätt riktning i mig själv genom de nya valen jag gör gällande mina tankar, mina känslor och mina handlingar. Än att jag går omkring och önskar att det ska ske en förändring i mitt liv som jag inte kickar in. För då blir det den här slitningen mellan det jag gör och mitt belöningssystem som säger att jag gör rätt och det som jag känner att jag inte gör rätt i mig själv. Det här med förändringar är ju en stor sak och det kan vara en svår sak också om vi väljer att se det som svårt. Men om vi faktiskt har den här i åtanke att vi är medvetna om hur hjärnan funkar, att vi är medvetna om vårt eget belöningssystem, att vi är medvetna om att vi behöver skapa en strategi för att säga att du är asmotiverad i, i några veckor eller kanske till och med några månader och sen så dalar motivationen. Då är det så himla enkelt att gå tillbaka till dina väletablerade etablerade maner eller beteenden. Och där tappar du styrfarten framåt. Men om du är medveten om att hjärnan fungerar på det här sättet. Då skapar du kanske en strategi. För dig själv, hur du ska hjälpa dig själv när hjärnan börjar säga Nå, nu börjar det bli lite jobbigt här. Jag tror att det känns enklare att hänfalla till mina gamla beteenden än att upprätthålla de här nya. Det tar sån energi att upprätthålla de här nya beteendena. De är inte riktigt så implementerade som som, Jag tycker att det är lite jobbigt att hålla på med det här. Och dessutom så har vi ju då belöningssystemet som säger, jag saknar mitt vin och mina cheese crunches, jag kanske ska gå tillbaka till det, det var ju rätt härligt. När det händer i din hjärna då behöver du ha strategier för hur ska jag hjälpa mig själv när min hjärna börjar spöka på det här sättet. Jag hoppas verkligen att det här var några tankar som kan hjälpa dig som känner att fan jag behöver faktiskt skapa några förändringar i mitt liv som leder mig i den riktningen som jag vill gå. Att det kan hjälpa dig att få den kraften och den insikten du behöver för att ta dig framåt i den riktningen. Och är det så att du behöver hjälp att sortera Att ta reda på vad det är för någonting som ligger i vägen mellan dig och ditt mål. Då får du gärna komma till mig. Du vet hur du tar kontakt med mig www.liliost.se Och är det så att du lyssnar på podden och tycker att den är härlig eller berikande eller intressant eller vad det kan vara för någonting, dela jättegärna det på sociala medier så att ännu fler upptäcker den här podden och jag kan nå ut till ännu fler med inspiration. Du når mig som vanligt på attraktionslagen 2.0 på Facebook och på webben Och du, jag hoppas verkligen att vi ses den fjärde i tredje när jag har en öppen föreläsning i Stockholm. Du anmäler dig där via länken på Facebook eller på hemsidan. Tills vi hörs nästa vecka, skapa en helt magisk vecka och fundera på... Vad, vad är det jag behöver titta på i mitt fokus för att börja skapa resultat som jag vill ha? Ha det bäst! Hej då! Du har lyssnat till Attrationslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attrationslagen
1: 2.0 Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nej? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du så? Vad är det som du tänker på Allra mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit råd